0: Einen schönen guten Abend. Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen. Es sind doch einige Leute heute, obwohl wir Urlaubszeit haben. Und ich darf heute das Wort mit euch teilen. Und ich hoffe, es ist okay für euch und ihr könnt mir folgen. Wir haben ja seit einigen Wochen eine Predigtreihe, die heißt äh, Grundlagen des Glaubens. Und dann habe ich mir auch Gedanken gemacht, was kann ich denn heute Abend äh, mit uns teilen, was wirklich eine Grundlage unseres Glaubens ist. Und dann ähm, ist mir wirklich was, wirklich äh, ans Herz gegangen und Gott hat mir wirklich ein Thema aus Herz gelegt und das müsst, möchte ich einfach heute Abend mit äh, uns teilen und ich glaube wirklich, das ist eine sehr wichtige Grundlage unseres Glaubens und es ist auch ein Thema, was wirklich sehr relevant auch in unserer heutigen Zeit ist und mein Thema oder besser gesagt mein Titel, worüber ich heute mit uns sprechen möchte, heißt wir, äh, der Tempel Gottes. Wir, der Tempel Gottes. Okay? Und wir werden uns heute Abend einige, also viele Bibelstellen anschauen zu diesem Thema. Aber, ähm, dass wir das auch richtig gut verstehen, werden wir uns einige Hintergrundinformationen dazu anschauen, um wirklich auch zu verstehen, was möchte die Bibel dazu sagen. Wir, der Tempel Gottes. Und das sage ich nicht nur einfach so, sondern diesen Ausdruck, den finden wir in der Bibel und zwar können wir den nachlesen in 1. Korinther 3 16 bis 17. Und hier schreibt Paulus, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Wir der Tempel Gottes. Okay. Ähm, hier, das sind sehr interessante Verse, vielleicht auch nicht äh, ganz einfach immer zu verstehen, ähm, aber nachher werde ich da noch genauer drauf eingehen, aber erstmal müssen wir uns ein paar andere Sachen anschauen. Ähm, und wenn ich jetzt euch so fragen würde, also ihr müsst mir nicht antworten, ihr könnt es für euch selber ähm, in eurem Kopf beantworten, wenn ihr so den Begriff Tempel hört, was fällt euch dann dazu ein? Ja. Wir kennen den Begriff auch natürlich aus der Bibel, besonders auch aus dem Alten Testament. Da lesen wir von Salomos Tempel, dem großen, schönen Gebäude, wo Gott gewohnt hat. Also wir kennen den Begriff auch sehr gut. Wenn du diesen Begriff Tempel im Lexikon nachschaust, da steht da, ein Tempel ist ein einer Gottheit geweihtes Gebäude, das der Ausübung einer Religion dient. Eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen. Aber bei uns äh, im Christentum ähm, benutzen wir den äh, Begriff Tempel nicht so wirklich. Also es ist nicht mehr so gebräuchlich. Das Gebäude, in dem wir uns versammeln und wir unseren Glauben ausleben, das ist die Kirche oder wir nennen es Gemeinde. Aber im Prinzip könnte man sagen, ist ja eigentlich das Gleiche. Aber manche Leute sagen, für mich hört sich Tempel noch ein bisschen heiliger an wie Kirche. Ja, ähm, aber ja, auch wenn das ein normaler Begriff für viele ist, sehen wir diesen Begriff sehr oft in der Bibel und deshalb muss er auch für uns wichtig sein. Aber dieser Begriff, der ist nicht nur bei uns, bei den Christen bekannt, sondern den finden wir auch in ganz vielen anderen Religionen. Wenn du zum Beispiel jetzt äh, mehr die östliche Religion anschaust, gerade Buddhismus und Hinduismus, da benutzen die Leute doch sehr oft diesen Begriff. Und der Tempel ist hier wirklich ein sehr, sehr heiliges Gebäude. Generell ein heiliges Gebäude, aber vor allem auch in diesen ähm, Religionen. Und es ist ein Ort, wo man wirklich diese göttliche Macht oder spirituelle Macht spüren kann, sagt man. Ähm, und viele Menschen aus dem Westen, die reisen Tausende von Kilometern um, einen gewissen Tempel zu besuchen, ja? ähm, damit Sie dort eine göttliche Erfahrung machen können oder eine spirituelle Erfahrung. Reisen Sie viele Kilometer hin. Ich war letztes Jahr zum Beispiel auf äh, Bali äh, und diese Insel ist sehr hinduistisch. Und hier kamen wirklich viele Leute aus dem Westen her, nur um gewisse Tempel zu besuchen und dort diese geistlichen Erfahrungen zu machen. Also in vielen Religionen sehen wir, dass dieser Tempel oder generell das Gebäude wirklich sehr, sehr wichtig ist. Also eins der größten und bedeutendsten Sachen in ihrem Glauben auch. Und ähm, wenn wir uns auch andere Religionen anschauen, also zum Beispiel auch, wenn du jetzt in Länder gehst, äh, wo Muslime und Christen zusammenwohnen, da siehst du auch, dass das Gebäude sehr wichtig ist. Ähm, zum Beispiel wenn in einem Land eine schon existierende Kirche ist, da bauen Muslime öfters eine Moschee daneben. Aber nicht nur einfach so, sondern sie bauen die Moschee noch größer. Damit sie zeigen, mein Gott ist größer als deiner. Mein Gott ist mächtiger als deiner. Und das wollen sie auch mit ihrem Gebäude zeigen. Also auch hier, das Gebäude ist sehr, sehr wichtig. Denn es ist der Ort, wo ja, der besagte Gott wohnt von der jeweiligen Religion und es ist der Ort, wo man Gott anbetet. Und deshalb baut man dementsprechend sein Gebäude punktvoll, mächtig, groß, teuer und man spart überhaupt keine Kosten. Um das Gebäude, drumherum in vielen, auch in asiatischen Ländern, kann es um das Gebäude herum wirklich arm aussehen, es ist sehr ärmlich. Aber dieser Tempel oder das Gebäude für meinen Gott, das baue ich wunderschön. Denn jede Religion sagt, für meinen Gott mache ich nur das Allerschönste. Mein Gott bekommt nur das Beste. Und so war es damals auch im Alten Testament, in der Bibel. Wir lesen im Alten Testament, wie schön doch der Tempel von Salomo war. Und wenn du damals in Jerusalem gewesen wärst, dann wär, hättest du das diesen schönen Tempel gesehen und es wäre das größte und schönste Gebäude gewesen. Also wunderschön. Aber wie kam es eigentlich zu diesem Tempel, wenn wir uns jetzt das in der Bibel anschauen? Ja, den gab es ja nicht immer, sondern er wurde ja irgendwann mal gebaut. Der Tempel, wissen wir, war der Nachfolger der Stiftshütte. Ja? Und wir lesen in der Bibel, dass König David unbedingt Gott ein Gebäude bauen wollte, ein Haus. Aber Gott hat es David nicht erlaubt. Er hat gesagt, okay, dein Sohn darf es dann bauen. Und dann haben wir diesen schönen Tempel von Salomo. Und viele hunderte Jahre gab es auch diesen Tempel. Aber dann kamen die Babylonier, haben den Tempel zerstört und haben die Israeliten mit ins Exil genommen. Aber die Israeliten, die wollten doch, dass Gottes Gegenwart, Gottes Zuhause wieder auf dieser Erde ist. Ja, und als sie dann aus dem Exil zurückgekommen sind, haben sie gleich wieder angefangen, diesen Tempel zu bauen. Und später dann auch bei Herodes, er hat dann auch angefangen, den Tempel nochmal umzubauen, um ihn noch schöner zu machen. Aber dann, 70 nach Christus, haben die Römer den Tempel komplett zerstört und er wurde seither nie wieder aufgebaut. Heißt es jetzt, dass Gottes Gegenwart nicht mehr auf dieser Erde ist? Da kommen wir später drauf zurück. Ähm, also warum war der Tempel jetzt so notwendig? Jetzt habe ich ein bisschen erklärt, was der Tempel so, die Geschichte vom Tempel, aber warum war dieser Tempel denn so notwendig? Wir lesen ja in der Bibel, dass nach dem Sündenfall Gott sich immer wieder danach gesehnt hat, den Menschen nah zu sein. Er hat sich danach ausgestreckt, wirklich nah bei den Menschen zu sein. So wie er es einmal war im Garten Eden. Aber es ging einfach nicht, weil die Menschheit so sündhaft war. Und Gott, dieser heilige Gott, konnte einfach nicht bei den Menschen so nah sein. Es ging nicht. Und natürlich sehen wir auch in der Bibel, dass es immer vereinzelt Menschen gab, die auch mit dem Heiligen Geist erfüllt waren und die wirklich eine tiefe, innige Beziehung mit Gott hatten, aber eben nicht das ganze Volk. Immer nur vereinzelte Menschen. Und Gott hat wirklich nach einer Lösung gesucht, wie kann er denn so nah wieder bei den Menschen sein, wie es früher einmal war. Und deshalb hat Gott dann später Mose die Gesetze gegeben und die Stiftshütte bauen lassen, damit er wieder mächtig und mit seiner Gegenwart bei seinem Volk wohnen kann. Und wir lesen es auch in der Bibel, nachdem die Stiftshütte fertig gebaut wurde, kam Gott mit seiner unglaublichen Gegenwart und konnte unter den Menschen wiederwohnen. Und das Prinzip der Stiftshütte hat auch funktioniert. Es wurden dann Priester eingesetzt, die wirklich dann in das Allerheiligste gehen konnten und wirklich Gottes Gegenwart so erlebt haben. Und die haben auch Opfer gebracht für das Volk, damit die Sünde bedeckt ist und Gott wirklich unter seinem Volk. Wohnen kann. Also Gott hat diese Priester eingesetzt als Stellvertreter zwischen Gott und Mensch, damit diese Opfer bringen können und Gott wieder nah bei den Menschen sein kann. Und durch eben dieses Opferbringen konnten, konnte die Sünde dann vergeben werden und Gott konnte wieder nah bei seinem Volke wohnen, mitten unter ihnen. Und das Prinzip von der Stiftshütte, das wurde dann genauso später auch in diesem wunderschönen Tempel weitergeführt. Ganz genauso. Und der Tempel war wirklich dieser unglaubliche heilige Ort hier auf der Erde, wo Gottes Gegenwart so stark gewohnt hat. Und nachdem Salomo dann endlich diesen Tempel ähm, zu Ende gebaut hat, als dieses Bauwerk endlich fertig war und er die Opfer bereitgestellt hat, lesen wir, ähm, wie mächtig Gottes Gegenwart den Tempel erfüllt hat. Und hier lesen wir in 2. Chronik 7, 1-3. Und als Salomo sein Gebet vollendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzerrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus, so sodass die Priester nicht ins Haus des Herrn hineingehen konnten, weil die Herrlichkeit des Herrn das Haus des Herrn füllte. Und alle Israeliten sahen das Feuer herabfallen und die Herrlichkeit des Herrn über dem Haus. Und sie fielen auf die Knie mit dem Antlitz zur Erde aufs Pflaster und beteten an und dankten dem Herrn, dass er gütig ist und seine Barmherzigkeit ewiglich wert. Also Gottes Gegenwart kam hier auf mächtige Art und Weise, wie die Leute das gar nicht fassen konnten. Mit einem Feuer vom Himmel und so einer krassen Gegenwart, dass die Priester nicht einmal diesen Raum betreten konnten. Das müssen wir uns mal vorstellen so eine gegenwart dass nicht mal die priester diesen raum betreten konnten und man müsste dann meinen dass das die israeliten und die menschen für immer verändert hätte hat ja wenn du sowas siehst müsste ja dein ganzes leben verändern aber wie auch bei der Stiftshütte, war es ja so dann im Tempel genauso, habe ich schon erwähnt, dass nur die Priester ins Allerheiligste gehen konnten. Nur sie konnten so nah in Gottes Gegenwart. Nicht jeder hatte diese Möglichkeit. Und obwohl Gott auf der Erde im Tempel gewohnt hat und die Menschen das auch gesehen haben, wie Gott doch mit seiner Gegenwart in den Tempel kam, haben sie oft ihre schlechten Wege nicht verlassen. Und teilweise über die Jahrhunderte auch hinweg haben die Menschen den Tempel verunreinigt und haben auch den Tempel dann anderen Göttern gewidmet. Zur Zeit von Jesus lesen wir ja auch, wo Jesus in den Tempel gegangen ist und sich so aufgeregt hat, weil die Menschen im Tempel da ihren Geldgeschäften nachgegangen sind. Sie haben den Zweck von Tempel nicht ganz verstanden. Also wir sehen, auch der Tempel der war eine sehr gute Idee dass Gott auf dieser Erde wohnt aber auch hier lief vieles falsch die menschen haben hier viel falsch gemacht es hat also wenn du so das anschaust hat es noch etwas besseres gebraucht einen ort wo gottes gegenwart immer wohnen kann weil gott wollte ja unter seinem volk wohnen ja er wollte das er wollte den menschen nahe sein und dann hat sich etwas verändert, denn dann kam Jesus und alles wurde anders. Alles, was man bis jetzt kannte, hat sich dann verändert. Denn obwohl der Tempel ja noch da war, wie ich gesagt habe, 70 nach Christus wurde der Tempel zerstört. Aber auch als Jesus dann gestorben und auferstanden war, war ja der Tempel noch da. Aber es brach dann eine neue Zeit an, die Zeit eines neuen Tempels. Und der Schreiber des Hebräerbriefs macht es ganz deutlich. Er zeigt im Hebräerbrief, dass alles das, was Jesus gemacht hat, das war besser wie alles, was man aus dem Judentum kannte. Alles, was man auch im Tempel so gemacht hat. Im Tempel hat man ja Opfer bringen müssen für die Vergebung der Sünden, aber der Hebräer Schreiber, der schreibt jetzt, dass Jesus das ultimative Opfer war. Ja, du brauchst keine Opfer mehr für die Vergebung der Sünden bringen, denn Jesus hat das schon getan. Jesus war das größte Opfer. Dann schreibt der Hebräer Schreiber auch, dass Jesus der bessere Priester ist. Ja, du brauchst keinen Priester mehr, der Opfer für dich bringt, der ein Mittler ist zwischen Gott und dem Volk. Nein, du kannst jetzt persönlich zu Jesus kommen, denn er ist der Priester. Dann sagt der Hebräer Schreiber auch, dieser neue Bund, den Jesus für uns hat, der ist besser als der alte Bund. Denn Jesus ist die ganze Erfüllung des alten Bundes. Und vor seinem Tod macht Jesus schon deutlich, dass jetzt eine neue Art des Tempels kommt. Ja, der Dam damalige war ja noch da, wie ich gesagt habe. Aber Jesus deutet auf etwas Neues hin. Und er sagt auch, dass sein Leib ein Tempel ist, okay? der Ort, an dem Gott wohnt. Und in Johannes 2, 19 bis 21, da lesen wir. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden und du willst ihn in drei Tagen aufrichten. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Ja. Ähm, und dann ist natürlich Jesus gestorben, er ist auferstanden, hat alles neu gemacht. Ja. Und bevor er in den Himmel gefahren ist, hatten die Jünger schon wieder etwa Angst, dass diese Gegenwart Gottes sie wieder verlassen würde. Aber Jesus sagt ihnen, nein, diese Gegenwart, die wird euch nie wieder verlassen, ja, er hat ihnen den Heiligen Geist versprochen. Diese Gegenwart wird weiterhin auf der Erde sein. Er hat ihnen diesen Heiligen Geist versprochen, der jetzt für jeden ist. Nicht mehr für einzelne Personen in der Bibel, ja, außer, sondern für jeden Einzelnen. Dieser Heilige Geist, der wirklich jeden einzelnen Menschen erfüllen möchte. Und was ist dann passiert? Die Menschen, die Jünger, die haben sich zusammengetroffen und haben Gottes Gegenwart gesucht, haben sich täglich getroffen, zusammengebetet, weil sie mehr von Gott wollten. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 2, 1 bis 4, was passiert ist. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt und wie von Feuer und setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie war, wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen, in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Und genau, wenn man das jetzt so ein bisschen vergleicht, genau wie in Salomos Tempel kam dieses Feuer vom Himmel, diese große Gegenwart, Gottes Gegenwart, aber jetzt kam diese Gegenwart nicht mehr in ein Gebäude, sondern dieser, diese Gegenwart kam auf die Menschen. Und dieser Tempel Gottes wurden du und ich. Wir sind der neue Tempel. Wir, der Tempel Gottes. Und jeder Einzelne kann erfüllt werden. Aber natürlich, wie ihr wisst, ist das nicht bei jedem so, denn wenn wir auch das Alte Testament anschauen, gibt es gewisse Dinge, die wir tun müssen oder einhalten sollten, damit diese Gegenwart auf uns kommen kann, ja? damit Gott in unserem Tempel, in uns wohnen kann. Genau wie im richtigen Tempel damals, in dem Gebäude, ähm, gibt es Dinge, die sich nicht geändert haben. Und zwar musste der alte Tempel, auch der Tempel von Salomo, der musste sehr rein und heilig sein. Und dementsprechend müssen wir auch rein und heilig sein, damit Gottes Gegenwart, der Heilige Geist, in uns wohnen kann. Und die Bibel, die hilft uns da sehr gut dabei, wir müssen uns nicht den Kopf zerbrechen und oh nein, wie sollen wir das tun? Die Bibel sagt uns ganz deutlich, was wir tun sollen oder was wir auch nicht tun sollen, damit Gottes Gegenwart wirklich in uns wohnen kann, damit wir wirklich Gottes Tempel sind. Und dann kommen wir wieder zu unserer Eingangsstelle. Ja? 1. Korinther 3, 16-17 bis 17. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Und Paulus ähm, hat ja natürlich den Brief an die Korinther geschrieben, der hat es hier an sie adressiert und der hat dieses Bild oder diese Aussage sehr bewusst gewählt. Ja? Nicht nur einfach so, sondern hatte schon eine Absicht dahinter. Ähm, in der Gemeinde in Korinth finden wir sehr viele Heiden, Heidenchristen, aber auch zum Teil Judenchristen. Und sowohl die Heiden als auch die Judenchristen, die wussten sehr genau, was so ein Tempel bedeutet oder die kannten diese große Bedeutung eines Tempels. In Korinth war das nämlich so, im damaligen Griechenland, da gab es einen sehr großen Götterglaube. Ja, ähm, viele dieser Götter hatten auch ihre eigenen Tempel, also die haben dann diesen wichtigen großen Göttern Tempel gewidmet und besonders der Göttin Aphrodite. Ähm, ihr wurde der größte Tempel auf dem größten Berg in Korinth gewidmet, damit ihn auch jeder sehen konnte. Ähm, in diesem Tempel hat man tausend Tempelprostituierte gefunden, die der Göttin Aphrodite gedient haben. Also nicht so ein guter ähm, Glaube hier. Ähm, sie war aber die größte Göttin der Korinther für viele Jahrhunderte. Und die Korinther wussten, wenn ein Gott doch schon so ein großer Tempel hat ja, oder wenn man von einem Tempel redet, dann muss es ein riesiger Gott sein. Und deshalb benutzt hier Paulus auch diese, diesen Begriff. Ja. Die Korinther wussten ja dann natürlich später, dass ähm, das natürlich nicht der richtige Glaube war, aber ihnen war die Bedeutung eines Tempels wirklich sehr bewusst. Und den Juden eben genauso. Aber jetzt, wenn wir unsere Verse wieder anschauen, die wir gerade gelesen haben, ähm, da sagt hier Paulus, dieser Tempel, ja, das ist nicht mehr ein Gebäude, dieser Tempel, das sind du und ich. Und Gottes Geist möchte in diesem neuen Tempel wohnen. Du sollst ihn nicht zerstören mit irgendwelchen Dingen. Gottes Geist möchte in dir wohnen. Und dieser Tempel soll Heilig sein. Wenn du dir wieder im Alten Testament äh, diesen Tempel anschaust, da mussten die Priester wirklich sehr rein und heilig sein und ein Gottes wohlgefälliges Leben führen, damit sie in Gottes Gegenwart überhaupt bestehen konnten. Ja? Und für uns gilt auch das Gleiche. Wenn du kein heiliges Leben führst, dann kann Gottes Gegenwart nicht da sein. Und Paulus hört hier nicht auf und sagt nicht nur das, sondern er gibt uns noch in den Korintherbriefen weitere Anweisungen oder ich würde sagen eher Hilfestellungen, ja, wie dieser Tempel, wie wir sein sollen, wie man sich verhalten soll, was man lassen soll und er spricht hier spezifische Dinge an, die wirklich in Korinth sehr ähm, ja, problematisch waren. Aber diese Dinge, die in Korinth äh, so problematisch waren, würde ich sagen, auch heute, 2000 Jahre später, sind diese Dinge noch sehr, sehr aktuell für uns. Und wir lesen in 2. Korinther 6, Vers 16, hier warnt Paulus die Korinther vor dem Götzendienst. Er sagt, was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie den Gott sprach, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Ähm, natürlich war es damals in Korinth auf andere Götter bezogen. Sie hatten wirklich andere Götter, andere Götzen. Denn äh, die Korinther und auch die Israeliten früher, die haben immer ein bisschen so dazu tendiert, sich anderen Göttern anzuhängen. Und Paulus natürlich will sie hier auch ermahnen und sagen, das ist nicht okay. Aber, wie ich gesagt habe, das ist für uns genauso aktuell heute. Denn wir beten vielleicht nicht unbedingt eine Statue an, aber es reicht schon, wenn du ein Ding über Gott stellst, ist es schon wie zum Dienst, wenn dein Herz wirklich daran hängt. Und du weißt selber bei dir, was das vielleicht ist. Ich habe das Gefühl, so gerade in der momentanen Lage ist bei vielen, die Gesundheit über allem, auch über Gott so, ich stelle alles, also die Gesundheit ist ganz oben, ist natürlich wichtig, dass wir darauf achten, aber nichts sollte über Gott stehen. Gott möchte aber, dass wir ihm ganz gehören, ja? in allen Dingen. Denn in Gottes Tempel ist nur Platz für einen Gott. Da kannst du nicht noch jemand anderen äh, einladen, in Gottes Tempel ist nur Platz für einen Gott. Aber dann, ähm, ein paar Stellen weiter, spricht Paulus auch noch ein paar weitere Probleme an, die die Korinther damals hatten. Und zwar waren die Korinther, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, auch sehr beeinflusst von ihrer heidnischen Gesellschaft. Es war wirklich nicht einfach, einfach damals in Korinth, wie auch die Bibelstelle gerade vorher gezeigt hat. Und was die Korinther zum Beispiel geglaubt haben, war, dass nur der Geist, also das Innere, wichtig ist. Alles, was ich mit meinem Leib mache, ja, mit meinem Körper, das ist egal. Das ist nicht so wichtig für meine Erlösung. Nur was der Geist und das Innere macht, nur das ist wichtig. Und wie ihr euch vorstellen könnt, haben die Korinther dann auch dementsprechend ausschweifend gelebt. Sie hatten verschiedene Partner, haben gegessen, was sie wollten, auch was den Götzen gewidmet war. Sie haben getrunken, was sie wollten, also alles gemacht, was sie wollten. Und sie haben nicht verstanden, dass das eine das andere auch beeinflussen kann. Und das macht es heute immer noch. Und Paulus macht hier deutlich, dass das Leibliche auch zum Tempel dazugehört. Du kannst also mit deinem Körper nicht machen, was du willst. Ja? Und wir lesen in 1. Korinther 6, Verse 12 bis 20. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht haben über mich. Die Speise dem Bauch und der Bauch der Speise. Aber Gott wird das eine wie das andere zunichte machen. Der Leib aber nicht der Hurerei, sondern dem Herrn und der Herr dem Leibe. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken und durch seine Kraft. Wisst ihr nicht, dass euer Le eure Leiber Glieder Christi sind? Sollte ich nun die Glieder Christi nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Vers 17. Wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Flieht die Hurerei. Alle Sünden, die der Mensch tut, sind außerhalb seines Leibes. Wer aber Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leibe. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Also unser Leib als Tempel des Heiligen Geistes. Also es ist nicht egal, was wir hier tun. Und die Bibel spricht wirklich sehr oft von dieser sexuellen Unreinheit. Nicht, weil es so unwichtig ist, sondern weil es wirklich unser Leben kaputt machen kann. Denn es macht nicht nur deinen Körper kaputt, sondern auch deinen Geist und deine Seele, weil es einen sehr großen Einfluss darauf hat. Paulus schreibt hier vielmehr in dieser Stelle, dass du doch Gott mit deinem Leib preisen sollst ein bisschen schwierig zu verstehen. Aber in Römer 12, 1 bis 2, da lesen wir deutlich, was Paulus hier damit meint. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingibt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Paulus zeigt also hier in den Korintherbriefen, dass in unserem Tempel kein Platz für Götzendienst und Unreinheit ist. Also alle Dinge, die man auch vielleicht nach außen sieht, aber wir lesen auch in anderen Stellen, dass es noch weiter geht, dass es Dinge gibt, die unser Inneres betreffen. Denn innere Unreinheit verschmutzt unseren Tempel genauso. Nicht nur das, was nach außen herauskommt, sondern vor allem auch das Innere. Und wir lesen hier in Galater 5 von der Frucht des Geistes und Frucht des Fleisches, nennen wir es mal. Und Paulus sagt hier ganz genau, was es bedeutet, im Geist zu wandeln. Denn wenn der Heilige Geist in dir wohnt, dann wandelst du ja auch im Heiligen Geist. Und dann lesen wir in Galater 5, 16 bis 26. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Eine sehr interessante Stelle. Wir müssen hier verstehen, dass es nicht verschiedene Früchte sind. Also ich kann nicht sagen, ich habe Sanftmut und Geduld, aber halt die Liebe für die Menschen, das fehlt mir halt. Aber das ist nicht so schlimm, weil ich kann mir ja meine Früchtchen aussuchen. Nein, das geht nicht, denn hier sagt es ganz deutlich, das ist eine Frucht, das gehört alles zusammen. Und oft fragen wir uns dann ähm, in unserem Leben, warum Gott nicht wirken kann, warum nichts in meinem Leben passiert. Und ich kann dir sagen, das liegt einfach daran, dass viele Sachen von der Frucht des Fleisches da vielleicht noch in unserem Innern sind. Ja, vielleicht haben wir Feindschaft oder Neid gegenüber dem Nächsten oder vielleicht auch Spaltung, weil ich ja recht habe und der andere nicht, ist ja klar. Und deshalb habe ich dann auch keine Liebe für die anderen. Und wir wundern uns, warum sich nichts in unserem Leben verändert und warum Gott uns nicht begegnet. Aber wir sind der Tempel Gottes. Ein reiner, heiliger Gott, der kann nicht in einem schmutzigen Gebäude wohnen. Und eben diese Sachen, die ich gerade vorgelesen habe, Frucht des Fleisches, sage ich jetzt mal, das macht unser Inneres, wirklich unseren inneren Tempel dreckig und schmutzig. Und so kann Gott nicht in uns wohnen. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, in vielen Ländern ist es so, dass die Menschen vielleicht sehr arm sind. Alles drumherum, die Häuser, in denen ich wohne, sind vielleicht sehr kaputt. Aber sie schauen, dass der Tempel, ihr Gottesgebäude, wunder wunderschön aussieht. Ja? Denn für diesen jeweiligen Gott mache ich ja nur das Allerschönste. Warum sollten wir dann nicht auch unseren Tempel als schönstes Gebäude für Gott machen? Ich habe manchmal das Gefühl, so bei uns Christen, dass es um uns herum ganz schön aussieht. Wir sehen von außen ganz toll aus, aber innen drin sind wir kaputt und dreckig, weil wir viele dieser Dinge nicht Gott abgegeben haben und aus unserem Tempel verbannt haben. Wir wollen vielleicht, dass Gott in unserem Leben wirkt. Wir wollen, dass sich Menschen bekehren und wir wollen Gottes Herrlichkeit doch unter uns sehen, oder nicht? Aber Gott kann eben nur auch in uns wirken, in uns wohnen wenn unser Tempel rein und heilig ist. Deshalb lasst uns doch wirklich alles daran geben, alles daran setzen, dass wir Gott ein schönes Zuhause machen. Denn der Heilige Geist möchte in uns wohnen. Er möchte mit seiner unglaublichen Gegenwart, wie wir es vorher gelesen haben, ja, möchte er in uns wohnen. Er möchte uns Menschen so nahe sein. Und er möchte wirklich auch durch uns wirken, er möchte uns seine Gaben geben. Und ähm, ich habe schon mit einigen Menschen geredet, die sagen, ja Caro, ich möchte doch, dass Gott in mir wirkt und ich mache doch auch alles. Aber ich kann halt einfach nicht vor Menschen reden, ich bin generell kein guter Redner, ich bin schüchtern. Gott kann das doch gar nicht ähm, irgendwie durch mich machen, ich weiß nicht, äh, wie ich das dann machen soll. Und da möchte ich meinen Papa zitieren, der sagt immer, bei Jesus gibt es keine Angst. Das zählt nicht. Ähm, aber das Gute bei Gott ist, dass ähm, Gott durch jeden wirken kann. Ja? Wenn dir Gott eine Gabe geben möchte, dann gibt er sie dir, egal wer du bist. Denn das Gute an einer Gabe ist, es ist ein Geschenk. Du kannst es dir nicht verdienen. Und der Heilige Geist ist nicht auf einen Charakter oder eine Art von Person limitiert. Ähm, es gibt viele Menschen, die sind von Natur aus schon sehr offen, die sind wunderbare Redner, ja? sind sehr charismatisch und authentisch in ihrem Sein und können auch sehr gut predigen und können gut mit Menschen umgehen, können gut mit neuen Menschen reden. Und ich finde das wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ich denke mir auch immer, ich hätte das so gerne. Ich finde das auch immer sehr äh, beeindruckend, wenn ich ähm, mit meinem Papa zum Beispiel unterwegs bin, dann er hat da überhaupt keine Hemmungen, mit Leuten über Jesus zu reden. Der macht das sofort. Und ich denke mir immer, wow, ich kann das gar nicht. Und äh, ich dachte echt immer, oh, ich hätte das so gerne. Ähm, aber ja, diese Eigenschaft habe ich leider nicht geerbt. Ich denke mir dann schon immer, ich habe schon Probleme mit Leuten zu reden, die ich kenne. Wie soll ich denn mit Leuten reden, die ich nicht kenne? Das ist ja dann noch viel schwieriger. Aber... Das ist gar nicht so schlecht. Das habe ich über die Zeit gemerkt. Ich habe einen gewissen Charakter und den hat mir Gott auch so gegeben. Aber ich weiß ganz genau, wenn ich vor einer Aufgabe stehe oder wenn ich etwas auch für Gott tun soll, dann weiß ich, okay, Gott, ich bin noch mehr auf dich angewiesen, weil ich diese Eigenschaften einfach nicht habe. Ich weiß, ich brauche dich und ohne dich schaffe ich es nicht. Und ich kann wirklich sagen, ähm, jedes einzelne Mal, wenn ich was für Gott gemacht habe oder wenn ich etwas zu tun hatte, ähm, hat mich Gott immer unterstützt und mich niemals alleine gelassen, obwohl ich vielleicht nicht den Charakter dafür habe. Und ich glaube, dass auch einige Leute hier so sind, die sagen, okay, ich würde gern machen, aber ich traue mich einfach nicht. Aber ich sage dir ganz ehrlich, Gott kann alles tun. Gott hat im Alten Testament auch durch einen Esel geredet, ja? Wieso sollte er denn nicht auch durch dich reden können, wo du doch viel mehr wert bist als ein Esel, oder? Genau. Und deshalb bin ich mir auch sicher, wenn du Gott von ganzem Herzen suchst, ja? Und wenn du ein Gott wohlgefälliges Leben führst, warum sollte sich dann Gott nicht von dir finden lassen? Warum sollte Gott dich nicht füllen wollen und in dir wohnen wollen? in deinem Tempel, egal wer du bist oder auch wie du bist. Das ist egal. Es kommt nämlich auf unser Herz an und wie wir es meinen. Denn Gott wohnt im Inneren des Tempels, ja, im Inneren. Er weiß ganz genau, äh, wie wir es meinen. Und er möchte in dir wohnen und dich gebrauchen, da bin ich mir sicher. Aber wenn wir uns die Frage stellen, warum soll denn Gottes Geist überhaupt in uns wohnen, ja? Natürlich äh, in erster Linie, dass wir Gott nah sind oder Gott uns nah ist, dass wir seine Führung und seine Leitung in unserem Leben erleben, dass wir wirklich auch Frieden haben, wenn wir Entscheidungen treffen sollen, dass wir auch in Schwierigkeiten die Gewissheit haben, dass er bei uns ist und uns helfen wird, denn Schwierigkeiten werden kommen, ganz sicher, aber die Sache ist, wie wir damit umgehen. Aber ein Tempel wenn ihr euch das mal so vorgestellt habt. Ein Tempel ist nicht ein Ort für eine Person. Ein Tempel ist ein Ort, wo sich mehrere Leute treffen, wo mehrere Leute hingehen ähm, und Gott suchen. Ja? Also wir, der Tempel Gottes, sind ähm, nicht nur für uns der Tempel, alleine, sondern zusammen mit unserem Nächsten zueinander. Und auch, wenn ihr euch das mal so angeschaut habt, die meisten Geistesgaben, die dienen in erster Linie nicht dir selber, sondern sind für andere da. Gott gebraucht an dich, um anderen äh, zu dienen. Und ähm, ich habe das auch so oft selber in meinem Leben erlebt, dass äh, Gott ähm, durch mich gewirkt hat, wo ich es gar nicht richtig gemerkt habe, aber für andere. Und vor allem dann, wenn du es nicht erklären kannst, dann weißt du, okay, da steckt wohl Gott dahinter. Und vielleicht kann das Lobpreisteam schon nach vorne kommen. Ähm, ich erzähle euch noch eine kurze Geschichte. Und zwar ähm, ähm, treffe ich mich hin und wieder mal mit ähm, Freunden, das macht, glaube ich, jeder. Ähm, und da habe ich eine Freundin und dann haben wir gesagt, hey, komm, wir treffen uns. Und ähm, dann haben wir uns getroffen und dann habe ich gefragt, ja, und wie geht's dir? Und dann hat sie gesagt, ja, ganz gut und so. Und dann ging halt der Tag so weiter und nach dem Treffen, da dachte ich mir, irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, dass es der Person so gut ging. Und es war wirklich in mir drin, nee, da stimmt irgendwie was nicht. Und dann habe ich wirklich an dem Abend, habe ich wirklich fest für sie gebetet, wirklich, ich wusste, da ist irgendwas nicht okay und ich habe gebetet und gebetet, bin ich schlafen gegangen und in der Nacht hatte ich dann einen Traum über sie und als ich dann am Morgen aufgewacht bin, dann dachte ich, ja okay, ich habe mich mit ihr getroffen, äh, ja, ich, vielleicht habe ich nur sowas von ihr geträumt und es war auch nicht komplett positiv, dann dachte ich, ah ja, komm, ich vergesse das lieber, weil, ach, das ist nichts. Aber dann, so über die Zeit, konnte ich das einfach nicht loslassen. Das war so feste in meinem Kopf drin, dass ich nicht wusste, okay, was soll ich denn damit machen? Und nach ein, zwei Wochen habe ich mich nochmal mit der Freundin getroffen. Und dann habe ich gefragt, ja, und wie geht's dir? Sagt sie wieder, ja, ganz gut. Und dachte ja, soll ich sagen, soll ich nicht sagen? Und dann hat es mich innerlich fast. Zerrissen. Ich weiß nicht, ob ihr das, das Gefühl kennt und ich wusste, okay, ich muss ihr jetzt einfach meinen Traum erzählen. Und dann habe ich ihr gesagt, du, ich habe da was geträumt und ich weiß nicht, ob das für dich was bedeutet oder so. Ich sage es dir einfach mal und du prüfst dann einfach, ob das stimmt oder nicht. Ja? Dann erzähle ich ihr das so. Dann auf einmal, sie guckt mich an und fängt an zu heulen wie ich das noch nicht erlebt habe. Und ich dachte mir, oh je was habe ich denn jetzt gemacht? So schlimm war das doch gar nicht. Und dann sie weint und weint und weint. Und dann später, ähm, als sie dann wieder reden konnte, ähm, hat sie gesagt, ähm, Caro, ich habe so lange für eine Antwort von Gott gebetet. Ich habe mit keinem darüber geredet, aber ich habe gebetet, dass Gott doch mir antwortete. Und das ist wirklich eine Antwort von Gott, Gott hat wirklich dich benutzt, damit ähm, er zu mir spricht. Und für mich war das so, oh wow, nicht so was wirklich Besonderes, aber für sie war das wirklich ein großes Wirken Gottes. Und wirklich, wenn der Heilige Geist in uns wohnt und wir uns gebrauchen lassen, können wir Menschen wirklich damit dienen. Wenn Gott dich gebrauchen möchte, ja, dann reicht manchmal, ein einfaches Gespräch, ein einfaches Gebet oder vielleicht sogar nur ein Wort. Und Menschen können dadurch Gott erleben, wenn du wirklich auf Gott da auch hörst. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir unseren Tempel wirklich rein und heilig halten, ja? damit Gott darin wohnen kann. Natürlich auch für uns, damit wir mit Gott in dieser innigen Beziehung sind, aber auch vor allem, dass wir anderen Menschen damit dienen können. Denn das wichtigste Gebot in der Bibel ist, liebe deinen Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und darauf kommt es wirklich an. Und das sollte wirklich immer unser Fokus sein. Lasst uns doch gemeinsam aufstehen. Ich bete noch. Und lasst uns wirklich auch im Gebet wirklich Gott suchen. Und wenn du Dinge in deinem Leben vielleicht noch hast, ja, wo du weißt, okay, Gott kann da nicht wirklich tief in mir wohnen, weil da Dinge sind, die sind nicht okay. Aber Gott möchte uns wirklich helfen, ja, diese Dinge beiseite zu lassen. Können wir ihn erleben so sehr, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Wir können anderen Menschen dadurch dienen. Lasst uns gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir so, so sehr für deinen heiligen Geist. Ich danke dir, dass du wirklich so nah bei uns sein möchtest, auch wenn wir es so oft nicht verdient haben, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du alles wirklich für uns gegeben hast, weil du uns so sehr liebst, Herr Jesus. Und wir möchten wirklich auch alles daran geben, Herr Jesus, mehr von dir zu haben, dich zu erleben in unserem Leben, Herr Jesus, damit wir wirklich große und mächtige Dinge wirklich mit dir erleben, Herr Jesus, aber auch für andere Menschen da sind, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns so hilfst, Herr, wenn Dinge in unserem Leben sind, die wir vielleicht nicht ganz beiseite lassen können. Hilf du uns, Herr Jesus, und nimm du sie weg, Herr. Ich danke dir so, so sehr, Herr Jesus, dass du alles für uns gegeben hast. Ich danke dir.